0: Cześć. Stwórz swoje życie. To cykl wywiadów z ekspertami w temacie rozwoju osobistego. Jeśli chcesz zbudować swoją pewność siebie w sprzedaży, chcesz zwiększać poczucie własnej wartości, chcesz nie odkładać rzeczy na później, a także rozwijać się w innych kompetencjach rozwoju osobistego, zapraszam Cię do cyklu wywiadów Stwórz swoje życie. Zaczynamy! Dzień dobry, witajcie kochani w kolejnym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiały wraz z naszą ekspertką, którą już pewnie znacie z poprzednich odcinków, na temat wypalenia zawodowego. Przypomnę tylko, że właśnie z Anią Sobczak nagrałam już dwa odcinki podcastu, które możecie sobie jeszcze, jakby, pobrać, wysłuchać dla tych osób, które są tutaj nowe na kanale. Pierwszy odcinek dotyczy budowania pewności siebie, a drugi odcinek dotyczy budowania i jakby kreowania asertywności. Czyli Wszystkie te nasze jakby odcinki dotyczą takiego aspektu psychologicznego, rozwojowego i ze względu na to, że mnie prosicie o kolejne rozmowy z Anią, pomimo tego, że jest osobą bardzo zajętą, to udało się ją zaprosić właśnie do dzisiejszej rozmowy. Przypomnę, że Ania Sobczak jest psychologiem, certyfikowanym biznes coachem z ponad 25-letnim doświadczeniem. Wcześniej w zakresie sprzedaży i rozwoju biznesu, i dlatego też zdecydowałyśmy się między innymi mówić na temat wypalenia zawodowego, ponieważ ja już pracuję ponad 20 lat w biznesie, z czego moja praca to były cztery firmy, więc też zmieniając pracę kierowałam się jakimiś przesłankami, Ania tak jak mówiłam 25 lat doświadczenia, więc uważamy, że mamy, mamy powody do tego, żeby na ten temat dyskutować, dodatkowo Ania jako psycholog i coach też zajmuje się bardzo mocno tym tematem wraz ze swoimi klientami, jakby często, często się też spotyka w biznesie z tematem wypalenia zawodowego. Ja zaobserwowałam bardziej z mojego takiego doświadczenia praktycznego, że rok 2020, rok, rok pandemii, oczywiście ta pandemia trwa, spowodował, że ludzie zaczęli jakby w pracy bardziej się stresować, mieć większy lęk oczywiście związany ze swoją pracą, zaczęli jakby szukać nowych jakichś rozwiązań i często, często się, pojawiało się hasło w rozmowie z moimi gdzieś tam koleżankami, że czuję wypalenie zawodowe, bardzo źle się czuję, muszę coś zmienić, czuję wypalenie zawodowe, więc dzisiaj tak naprawdę będę prosiła Anię między innymi, żeby wyjaśniła i powiedziała, czym jest to zawodowe wypalenie i gdzie jest źródło tego wypalenia zawodowego, więc witam Cię Aniu serdecznie dwa słowa możesz też dopowiedzieć od siebie, jaka jest Twoja specjalizacja i już przejdziemy
1: do, do, do naszej rozmowy Dzień dobry, witam Was wszystkich co do mojego doświadczenia to Ewa już bardzo dużo powiedziałaś więc tylko dodam, że moim takim głównym obszarem Zainteresowania są emocje pracy, czyli te emocje, które budują naszą satysfakcję, nasze zaangażowanie, naszą motywację do tego, żeby być w tej czy w innej pracy, na tej, w tej czy innej roli zawodowej. I te emocje są od tych najbardziej pozytywnych, czyli tak zwanego dobrostanu pracowniczego, hedonistycznego i eudaimonistycznego, o czym kiedyś pewnie też opowiem, po te bardzo złe emocje, które powodują nasze wyczerpanie, nasz brak, brak chęci do pracy, do realizacji zadań, do wyzwań, które mamy w miejscu pracy, które właśnie bardzo często my identyfikujemy jako wypalenie zawodowe. Natomiast właśnie, czy to jest wypalenie zawodowe, czy nie, to dzisiaj o tym z Ewą porozmawiamy. Tutaj tylko chciałam dodać to, co Ewa powiedziała, że spotyka się na, na co dzień z takimi opiniami, że ten rok 2020 przyniósł nam bardzo duże obniżenie naszego takiego komfortu pracy pod względem stresu i lęku. Ostatnio pojawiło się badanie Oracle i Workplace Intelligence z października 2020 roku, które objęło 20 tysięcy osób z 11 krajów i faktycznie wyniki tego badania wskazują, że aż 70% ankietowanych pracowników odczuwa większy stres i lęk w pracy niż w poprzednich okresach. I jest to wynik pandemii i wy, y, 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 wynikiem tego jest bardzo mocne problemy ze zdrowiem psychicznym i wypalnie zawodowe, które obejmuje aż 25% ankietowanych. Jest to wskaźnik, wskaźnik trudny, bo można w ten sposób zinterpretować, że jeden na czterech pracowników odczuwa wypalenie zawodowe. Natomiast co to jest wypalenie zawodowe? Właśnie, może od razu przejdźmy do tego, ponieważ napisałam w komentarzu do informacji na temat tego posta, że wypalenie zawodowe dla nas jest czasami taką wymówką czy wytrychem w trudnej sytuacji, ale może być też bodźcem do zmian. Głównie jest to nasza interpretacja tego, jak my czujemy się w naszym miejscu pracy, pod względem poznawczym, emocjonalnym, fizycznym. I to, jak my się czujemy w miejscu pracy, jest uwarunkowane tym, co daje nam środowisko pracy, czyli takimi rzeczami jak wymagania ilościowe, jakościowe zadań, jak autonomia, którą dostajemy i wsparcie od naszych przełożonych i od naszych współpracowników, ale również to, jak identyfikujemy naszą rolę i czy mamy w niej jakieś konflikty, czy ona jest adekwatna do naszych umiejętności, doświadczeń i talentów. A także jakie wartości znajdujemy w pracy zawodowej, czyli czy one są zgodne z naszymi indywidualnymi wartościami, czy są sprzeczne, czy w pewien sposób nie kolidują z sobą. I ja ze swojej strony dodaję do tego taki, taką cechę organizacji, jaką jest kultura organizacyjna, o której można by mówić wiele, natomiast która generuje w pewien sposób. Styl działalności, styl tego, jak organizacja traktuje pracowników, traktuje klientów, traktuje siebie i co sobą reprezentuje. I to nie jest kwestia tego, czy to jest dobre, czy złe. Każda kultura jest inna, ma swoje cechy i dobrze jest rozumieć kulturę organizacyjną firmy, do której się wchodzi, czy w której się pracuje. Drugą rzeczą, która, którą nam dają warunki w pracy, to są relacje interpersonalne, które tak jak wiemy, że obok zadań mamy całą sieć współpracowników przełożonych podwładnych i to bardzo mocno wpływa na to, jak my się czujemy w tym miejscu pracy. Natomiast druga rzecz to jest nasza interpretacja tych wszystkich czynników która jest uwarunkowana tym, jaką osobą jesteśmy, jaką, jaki mamy wiek, ponieważ psychologowie w, w swoich badaniach wykazali wpływ wieku na to, jak odczuwamy wypalenie zawodowe czy nasz komfort pracy, nasz poziom satysfakcji z pracy. Jaką mamy osobowość, ponieważ tu można by dużo mówić, natomiast samej wielkiej piątki można powiedzieć, że osoby neurotyczne są bardziej podatne na lęki, na stresy, na depresję. Można tu mówić też o naszych wartościach, ponieważ jeśli jedną z naszych wartości w życiu jest szacunek, a tej wartości nie mamy w miejscu pracy, wtedy mamy problem z tym, żeby się dobrze czuć i dobrze przyjmować naszą organizację. Tu taką dygresję powiem, że pracowałam nad warsztatami w jednej firmie, w której są zatrudnieni młodzi deweloperzy. I gdy spytałam się o główną wartość, którą oni odnajdują w tej firmie i która jest dla nich ważna, no to usłyszałam od kilku osób szacunek. I było to dla mnie bardzo budujące, ponieważ cieszę się, że dla młodych ludzi, dla wszystkich ludzi, szacunek jest wartością w życiu, również w życiu zawodowym. Jest też kwestia tego, jakie mamy oczekiwania i przekonania. I tu jest też bardzo istotna rzecz, to mogę powiedzieć na swoim przykładzie, gdy pracowałam w swojej pierwszej firmie długo, się zawsze, że jestem wychowankiem tej mojej firmy, w której spędziłam 10 lat, i To była firma o kulturze organizacyjnej klanu. Myśmy byli nastawieni wszyscy na rozwój, byliśmy wszyscy wspólnotą, zespołem, który dbał o rozwój zarówno firmy, jak i swój. Natomiast już każda kolejna firma, do której szłam, była bardziej firmą o kulturze organizacyjnej rynek, czyli nastawionej na rywalizację, na wynik, na zadania. i Troszeczkę w tych firmach miałam problem właśnie z brakiem takiego, takiej wspólnotowości, takiego poczucia rodzinnego, jaki dawała firma o kulturze klamy. I to było moje oczekiwanie. Gdybym, to oczekiwa... Gdybym była bardziej świadoma tego, że to moja interpretacja zaburza mi odbiór tych kolejnych firm, może łagodniej bym podchodziła do oceny tych firm jako pracownik. Jest to inną rzeczą, która bardzo mocno wpływa na naszą interpretację, są strategie radzenia sobie ze stresem. To też jest bardzo duży temat, który na przykład bardzo ciekawie opisała Pani Profesor Rągińska w swojej książce, gdzie można przeanalizować i wręcz zbadać testem psychologicznym, jak pracownicy radzą sobie w sytuacjach stresowych, w miejscu pracy, jakie mechanizmy wykorzystują i jakie skutki uzyskują w ten sposób. I są również takie rzeczy, które bardzo mocno na nas wpływają, właśnie jak chociażby pandemia. Czynniki, które zupełnie są niezwiązane z miejscem pracy, ale tak bardzo mocno obciążają nas emocjonalnie. I to jest ten moment, w którym warto powiedzieć o tej wymówce. Idziemy do pracy i y, źle czujemy się w tej pracy. Coś się zmieniło, coś y, odczuwamy jakieś negatywne emocje. Może to nie być kwestia warunków pracy, środowiska, w którym pracujemy, zadań, które wykonujemy. To może być przytłoczenie informacji, które przychodzą z zewnątrz na temat tego, co było, co jest i co będzie w kraju w związku z pandemią. Informacje na temat y, niestabilności ekonomicznej, na temat problemów y, niewydolności służby zdrowia, na temat y, y, informacji o bliskich osobach, które chorują czy które umierają, y, o tej nieprzewidywalności naszych, y, naszej przyszłości, o tej niemożliwości podejmowania jakichś decyzji co do y, naszej y, najbliższej przyszłości, ale i dalszej strach o edukacji dzieci. To wszystko wpływa na nas bardzo mocno i może doprowadzać do tego, że coraz bardziej się frustrujemy w miejscu pracy. Nie do końca to może być zmiana, która nastąpiła w sam, u naszego pracodawcy. Może to być po prostu nasze obciążenie emocjonalne, psychiczne związane z tymi negatywnymi informacjami na temat sytuacji w kraju. I po tym długiej wypowiedzi tak. chciałabym, chciałabym powiedzieć, tylko podsumować to, tak, tak. że to, co się, to, te nasze emocje, które my wnosimy do oceny miejsca pracy, mogą być związane zarówno z warunkami, które daje nam pracodawca, ale również z tym, co my czujemy w sobie i co. Co my przynosimy do tego miejsca pracy z sobą?
0: Każdy jest na innym poziomie doświadczenia, każda z osób. Każda z osób przeszła różne momenty w swoim życiu i myślę, że to też ma znaczenie, w którym miejscu jesteśmy, na jakim etapie, czy to jest właśnie nasza pierwsza praca, druga, trzecia i, i po prostu z kim pracujemy. Więc też nie ma jednego, z tego co Ania mówisz, jednej recepty na to, kiedy występuje zawsze to wypalenie zawodowe. Z tego, co mówisz, jest szereg czynników. Pierwszy, bardzo ważny, to jest właśnie jakby styl organizacji. Tutaj wymieniłaś organizacja typu klan, organizacja typu rynek, tak jest jeszcze są jeszcze dwa typy, bo rozmawiałyśmy przed nagraniem, więc jakby jakbyście chcieli też jakby poznać, żeby też identyfikować w jakiej firmie pracuje tak, tak naprawdę, to, to też jest bardzo istotne, jaką kulturę organizacyjną ma ta, ta firma, bo te, wtedy też będzie Wam łatwiej, się odnaleźć albo zdiagnozować, czy pasujecie do tej firmy. Kolejno też jakby sama osobować, to, tak, czyli to co Ania powiedziała, że osoby bardziej emocjonalne, bardziej wrażliwe mogą inaczej, e, inaczej odczuwać pewne zadania, ale to co mnie bardzo zainteresowało, to, to od czego Ania zaczęłaś, to właśnie jakby też jakby sposób delegowania chyba zadań, ale bardziej zwracanie uwagi na to, jak co jest dla danego szefa najważniejsze, czyli przez pryzmat KPI-ów, przez pryzmat celów, tak, yy, na przykład wykonaj 20 telefonów, wykonaj 10 telefonów, nie wiem, pojedź do pięciu klientów. To jest takie troszeczkę jakby zarządzanie, yy, bym powiedziała, stricte przez cele, a ja już patrząc na siebie mocno to zmieniam ze względu na to, że też jest ważne to samopoczucie tego pracownika właśnie w okresie pandemii, więc jak jakieś osoby wracają z chorobowego, to ja pierwsze, co się pytam i mnie to interesuje, jak się czujesz, a nie ile dzisiaj wykonasz telefonów. Więc jakby to holistyczne podejście, myślę, do zarządzania, już tak mówiąc, mówię ja z perspektywy szefa trochę, też jest, też jest bardzo bardzo istotne. Więc, szereg jest czynników, ale jak tutaj Aniu już diagnozować? tak? Pracujemy i czujemy się zestresowani. To powiedz, w jaki sposób, jakie mamy fazy tak naprawdę przechodzenia przez ten stres, żeby,
1: żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy. Wrócę jeszcze do Twojej wypowiedzi, bo bardzo fajną rzecz powiedziałaś o, tym, o tej komunikacji pomiędzy szefem a pracownikiem. To tylko dodam, że. Okres pandemii jest bardzo dobrym testem na to, jakim się jest liderem, ponieważ y, y, transparentny lider, y, komunikujący się z pracownikami w sposób otwarty, który mówi, co się dzieje, jaka jest sytuacja firmy, y, jakie wyzwania stoją przed organizacją, nie trzyma tych informacji dla siebie, stara się y, być y, tak takim partnerem w tej komunikacji z, ze swoim pracownikiem i który dba o emocje pracownika, to co powiedziałaś, pytasz się jak się czujesz, a nie ile wykonasz telefonów i który daje pewną swobodę, tak, tak właśnie tą autonomię, o której też wspomniałam, taką swobodę tego, żeby pracownik też miał przestrzeń do tego, żeby sobie na nowo elastycznie podejść do tej nowej rzeczywistości, to jest bardzo istotna rzecz w budowaniu um, dobrej atmosfery w pracy. Tego, żeby pracownik czuł, że on jest ważny dla swojego przełożonego. I ten test liderstwa w tej chwili niektórzy tak, z, tak. zdają, a niektórzy niestety oblewają bardzo poważnie. Wracając do Twojego pytania, jak sprawdzić, czy jesteśmy wypaleni? Jedną z głównych psychologów zajmujących się teorią wypalenia zawodowego jest Krystyna Maslak. zresztą jest to Krystyna Maślak, polskiego pochodzenia, pani psycholog, żona znanego psychologa od... od eksperymentu więziennego Zimbardo. Pana, pani Kristina Maslach już w latach 70. rozpoczęła pracę nad wypaleniem zawodowym i ona wypalenie zawodowe określiła jako, jako brak dopasowania kompetencji pracownika i wymagań środowiskowych, zarówno pod względem jakości kompetencji do wymagań środowiska, jak i spełnienia oczekiwań pracownika przez zasoby dostępne w środowisku. Czyli jeśli mamy dopasowanie, wtedy stres pracownika jest niewielki, ma on możliwość na rozwój, na spokojną pracę, na uzyskanie dobrych emocji satysfakcji z miejsca pracy. Natomiast jeśli coś zaczyna zgrzytać, gdy y, y, nie ma tego dopasowania, y, powstaje napięcie związane ze stresem. A stres, jak wiemy, powoduje nadwyrażenie naszych zasobów emocjonalnych, poznawczych, fizycznych. Powoduje y, ten etap wyczerpania, y, który właśnie y, jest głównym z takich y, podstaw tego, żeby uznać, że się jest wypalonym zawodowo. Krystyna Maslach opisała trójwymiarowy model wypalenia zawodowego, który wskazuje na wymiary, ale i, tak, ale i trochę fazy wypalenia zawodowego. Pierwsza faza to jest właśnie to poczucie nadmiernego stresu, nadmiernego obciążenia emocjonalnego, fizycznego, który powoduje docelowo to, że tracimy energię. Bardzo istotne jest to, że na początku... Jeśli przychodzimy do nowego miejsca pracy i mamy w tym miejscu pracy dobre warunki, jesteśmy pełni zapału, entuzjazmu, że bo jesteśmy w nowym miejscu, chcemy się zrealizować, spełnić, im bardziej jesteśmy na początku takimi entuzjastami, tym szybciej możemy się wypalić. W drugiej fazie dochodzi do tego pewnego rodzaju um, omijanie, bodźców, które są w pracy, czyli coraz większe zdystansowanie, chłodna postawa wobec zadań, ale i wobec współpracowników. W służbach pomocowych mówi się o depersonalizacji, ponieważ te służby, które pracują na rzecz innych osób, ci pracownicy zaczynają to osoby coraz bardziej przedmiotowo Teraktować. W biznesie mówi się o cynizmie, ponieważ w biznesie bardziej się pracuje z zadaniami, z procesami. Zaczynamy do miejsca pracy, do zadań, do procesów i też do współpracowników, do przyłożonych podchodzić w sposób e, coraz bardziej e, z, e, bez emocji, zdystansowany. To doprowadza do utraty entuzjazmu, tego właśnie, z którym przychodzimy do pracy. A jak się nie ma energii, entuzjazmu, to wpada się w fazę trzecią. Jeśli nie mamy, jeśli podchodzimy negatywnie do zadań, to tracimy sens ich realizacji. A więc zmniejszamy nasze zaangażowanie w, w realizację tych zadań. Te zadania są coraz gorszej jakości, coraz ich mniej. Zaczynamy widzieć spadek naszej efektywności. i Zaczynają to widzieć również nasi współpracownicy. W tym momencie zaczynamy wątpić w to, czy nasza praca ma sens, czy nasza praca ma znaczenie. Czy ma w ogóle jakąś wartość, i tracimy pewność siebie. A o pewności siebie właśnie rozmawialiśmy na jednym z, z wcześniejszych podcastów. Brak pewności siebie doprowadza do tego, że tracimy sens w tym, co robimy w miejscu pracy. Kolejnym etapem, już po tym trzeciej fazie, ekstremalnym etapem, jest depresja, czyli tak zwana choroba duszy, która wymaga już wsparcia medycznego, lekarza, psychiatry i wsparcia psychoterapeutycznego. Mhm. Jeśli wiemy, jakie są te fazy, jeśli możemy ocenić, że jesteśmy czy to na fazie wyczerpania i utraty energii, czy w fazie drugiej, co nie jest mój depersonalizacji, gdzie tracimy entuzjazm, czy w fazie trzeciej, gdzie mamy ten brak efektywności i utratę pewności siebie, to wiemy mniej więcej, jak da, głęboki jest ten problem i jak szybko i poważnie powinniśmy się nim zająć. Okay. Jest cała kwestia, o której rozmawiałam już na innym webinarze, rozróżnienia, czy to jest wypalenie zawodowe, czy już depresja, ale to już jest, już jest temat zaawansowany i wydaje mi się, że jeśli ktoś ma depresję, to, um, no, to już będzie miał bardzo poważne symptomy i powinien zwrócić się z tym do lekarza.
0: A czy, a czy można w jakiś sposób zdiagnozować poprzez jakieś takie jakby właśnie symptomy na swoim ciele czy w swoim zachowaniu, na którym etapie jesteśmy tak tego jakby wypalenia, żeby podjąć kroki? Czy są jakieś takie jakby objawy, które możemy w jakiś
1: sposób zapobiegać? Tak? No, te objawy to są te wymiary, o których mówiłam czyli brak energii, brak entuzjazmu albo brak pewności siebie. Natomiast każdy z tych elementów jest też powiązany z problemami fizycznymi. Pojawiają się bóle głowy, pojawiają się problemy z przewodem pokarmowym, pojawiają się bóle mięśni, pojawia się bezsenność, pojawia się taki stan, jeśli już zupełnie nie widzimy sensu w tym, żeby wstać rano do pracy, no to to już jest poważny etap wypalenia zawodowego. Bardzo w, ja tutaj polecam kontakt z psychologiem czy coachem, który się zajmuje wypaleniem zawodowym, żeby on pomógł nam spojrzeć z boku i yy, yy, popatrzeć na to, yy, jak, w jakim, na jakim etapie jesteśmy. Ponieważ jeśli doprowadzimy się do depresji, to to już jest choroba mózgu. To już nie jest kwestia nad odbudowaniem zasobów, tylko to już jest sprawa leczenia farmakologicznego i odbudowy poprawności działania procesów mózgu. teraz Ale... mieliśmy, mieliśmy w, w marcu, nie w kwietniu, na koniec, na koniec lutego mieliśmy Międzynarodowy Dzień Depresji. Bardzo dużo było ciekawych webinarów, bardzo dużo zostało na YouTubie takich wystąpień na temat depresji, polecam, ponieważ cały dzień uczestniczyłam w tych różnych wystąpieniach i, i tam naprawdę można było uzyskać dużą wiedzę na temat zobaczenia, przyjrzenia się sobie pod kątem depresji. Mhm. Często
0: właśnie spotykam się z takimi sytuacjami, w których ludzie właśnie czują się źle, ogólnie źle w danym miejscu pracy, czują brak entuzjazmu, są nerwowi i wtedy wpadają na taki pomysł, zmienię pracę, zmienię swoją karierę zawodową. Czy Ty też, Aniu, polecasz, żeby po prostu od razu, jak coś jest nie tak, zdiagnozujemy właśnie, że jesteśmy na przykład w fazie drugiej lub w fazie trzeciej, kiedy już nawet nie jesteśmy w stanie realizować tych zadań, czujemy, że jesteśmy nieefektywni, żeby wtedy właśnie jakby rozpocząć działania związane z poszukaniem nowego, lepszego, innego miejsca pracy.
1: I tutaj mam. Taką radę. Pierwszą radę to jest taka, żeby m, przeanalizować sobie te, te źródła wypalnia zawodowego, o których mówiłam na początku. Czy tak naprawdę y, obiektywnie warunki pracy są dla nas niedopasowane, bo mogą być niedopasowane również pod kątem naszych kompetencji, i doświadczeń, y, nie tylko nasze, naszych takich y, predyspozycji miękkich. Czy to jest problem w nas, czy to jest problem y, naszej postawy, naszych oczekiwań, naszych wartości? Bo możliwe, że miejsce pracy jest bardzo dobre, tylko my sami y, nie do końca do, miejsc, do tego miejsca pracy pasujemy. Druga rzecz to jest też sprawdzenie relacji z naszymi pracownikami, czy z współpracownikami, czy z przełożonym, czy z podwładnymi. Podczas jednego warsztatu, który robiłam z wypalenia zawodowego, jedna z uczestniczek doszła do wniosku, że po, y, 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 są takie testy na, na badanie wypalenia zawodowego w miejscu pracy. Jak zrobiłyśmy ten test, ona stwierdziła, wiecie co, ja tylko w jednym z sześciu obszarów mam problem, ale ja mam wpływ na ten obszar. Więc nie ma sensu zostawiać firmy, bo to nie jest wypalenie zawodowe. To jest problem w jednym obszarze związanym z moim podwładnym. Ja to mm. spróbuję rozwiązać i nie będę mieć już tematu wypalenia zawodowego. To jest właśnie istotne, żeby wiedzieć, czy to nasze wypalenie zawodowe to jest problem przy, um, ogólnie naszej firmy, czy jednego, je, jednego elementu. Może to być na przykład mobbing. I to jest bardzo istotne, ponieważ y, ja uważam, że mamy małą wiedzę na temat mobbingu. Pracownicy nie są szkoleni czy przełożeni, jak y, identyfikować mobbing, natomiast y, jest takie powiedzenie, nie odchodzi się z firmy tylko od szefa. Mm -hmm. I to jest też bardzo duże zagrożenie, którego my nie do końca jesteśmy świadomi, jak go identyfikować co sobie z nim radzić. No i jest trzecia rzecz to wsparcie społeczne, bo może się okazać, że możemy w firmie znaleźć kogoś, kto nam pomoże, w, poradzić sobie z tymi naszymi emocjami. Czy to mentor, czy to coach, czy to superwizjer, supervisor to się tak ją tak. Osoba, która ma większe od nas doświadczenie, która zna, powinna znać nasze emocje, nasze zadania, wyzwania, przed którymi stoimy, i która po prostu może nam pomóc spojrzeć na to zagadnienie z innej perspektywy. Natomiast jeśli po takiej analizie dojdziemy do tego, że jednak jest problem, może się okazać, że to nie jest dla nas miejsce, że jednak mamy potrzebę zmiany pracy. Czy to ze względu na niepasujące nam warunki, czy to ze względu na to, że tak jak napisałam w komentarzu, my... Po prostu potrzebujemy innego miejsca pracy, innej roli zawodowej, innych wyzwań. Jesteśmy stworzeni do czegoś zupełnie innego. I to jest dobry moment, żeby przeanalizować sobie, czego naprawdę potrzebujemy. I tutaj jest przed nami praca, żeby zastanowić się nad tym, tak zwaną, można powiedzieć, wymarzoną, wymarzoną naszą pracą. Bo może się okazać, że tak jak... Ja przez 20 lat byłam sprzedawcą i biznes-developerem i się bardzo realizowałam w tej funkcji, ponieważ jestem po Politechnice Wrocławskiej, z tym analitycznym, ścisłym umysłem, ale z drugiej strony dla mnie zawsze najważniejszy był kontakt z ludźmi. Ja w tej mojej pracy najbardziej lubiłam spotkania z klientami, poznawania ich potrzeb, historii, nawiązywania relacji, budowania jakichś, związków na bazie naszych wspólnych wartości i okazało się, że gdy odeszłam z korporacji i zostałam coachem i psychologiem, czuję się jak ryba w wodzie i to jest to, co w czym się czuję najlepiej. To jest, to jest właśnie miejsce, do którego przez te lata pracy w biznesie docierałam, ponieważ bardzo wykorzystuję moją wiedzę zawodową, pracując tylko teraz jako psycholog biznesu i coach biznesowy. I to jest, żeby znaleźć tą wymarzoną pracę, to znowuż trzeba troszeczkę wejść w siebie. Trzeba poznać, w czym się dobrze czujemy, do czego chcemy dążyć, co tak naprawdę w tej dotychczasowej pracy było dla nas najbardziej satysfakcjonujące, najbardziej motywujące, a co nie. Jakie mamy talenty, czy mamy silne strony, a w czym nie jesteśmy zbyt dobrzy i nie chcemy nawet tego poprawiać, bo uważamy, że może nie do końca jest to sens? Gdzie widzimy naszą taką rolę społeczną, gdzie chcemy wnieść coś wartościowego, gdzie tak można powiedzieć, gdzie chcemy spełniać naszą misję jako człowiek, jako pracownik, jako pracodawca? I takie wejrzenie w siebie, wgląd w siebie, w to, co tak naprawdę nas motywuje, daje nam ten flow, który, o którym mówi psychologia pozytywna, co daje nam tą taką radość twórczą, to jest miejsce, które powinno właśnie w jakiś sposób opisywać tą naszą wymarzoną pracę. Jeśli to będziemy mieć, wtedy możemy ustalić cel, a jak będziemy znać cel i go bardzo szczegółowo opiszemy, to będziemy w stanie zaplanować drogę do niego do, dojścia do tego celu. Oczywiście tutaj muszę zwrócić uwagę, że nie możemy zrobić tylko wyobrażenie celu i na tym skończyć nasze marzenia, tylko trzeba bardzo konsekwentnie zaplanować całą drogę, zrobić analizę naszych możliwości, naszych możliwości zarówno pod względem Barier, które mogą stać nam na drodze, jak i pewnych sojuszy, które możemy zawrzeć, czy ludzi, organizacji, które nam mogą pomóc w dojściu do tego celu. I powinniśmy też ocenić nasze możliwości finansowe, oczywiście, bo bądźmy realistami, przy naszej niestabilnej sytuacji, chociażby teraz związanej z pandemią, zmiana pracy i budowania nowej ścieżki kariery jest kosztowna i, i niesie za sobą duże ryzyko. I myślę, że też dobrze mieć mentora, człowieka, który jest w stanie być przy nas, gdy będziemy mieć chwilę słabości, chwilę upadku, no bo zmiana zawodowa niesie z sobą tą taką falę dobrych i złych emocji. No i musimy być świadomi tego, że wymarzona praca to będą łzy, to będzie to będzie pot, może niekoniecznie nie, nie krew, ale, ale będą chwile załamania słabości może i bankructw, po to, żeby dojść do tego wymarzonego swojego miejsca. Mhm. Czyli podsumowując to, co Ania powiedziałaś, warto się jednak
0: zastanowić, jesteś zwolenniczką też jakby nie, po, nie podejmowania pochopnych decyzji i w szczególności właśnie w tej sytuacji rynkowej, w której jesteśmy, tak? Czyli warto przeanalizować dokładnie miejsce pracy, swoje oczekiwania względem firmy, a także całą, jakby być może właśnie porozmawiać z szefem, to o czym Ania powiedziała, nie odchodzi się od firmy, tylko od szefa, być może otwarcie ważne. Warto porozmawiać na temat zadań, na temat swoich oczuć, frustracji z szefem, ale w sytuacji, kiedy to nie przeniesie efektu, to dokładnie zaplanować swoją karierę zawodową. W szczegółach nie będziemy mówili o planowaniu kariery zawodowej, bo to już jest też temat na osobny odcinek. Ja tylko podsumowując ten odcinek, Aniu, podcastu, chciałam się ciebie zapytać, dlaczego temat wypalenia zawodowego jest tak ważny i
1: warto na ten temat rozmawiać. Temat wypalenia jest ważny zarówno dla pracowników, czyli dla nas, jak i dla pracodawcy, ponieważ wypalenie zawodowe może zabrać nam część naszego życia, część naszych marzeń, aspiracji, tego, tego, tego obszaru życia, który dla nas jest też źródłem jakiejś satysfakcji, samorealizacji, wzrostu jako człowiek, czyli po prostu dobrego miejsca pracy, i pozytywnego miejsca pracy, jak mówi pozytywna, psychologia pozytywna. Natomiast dla pracowni, koszty dla pracodawcy są od tych takich bardzo prostych, czyli od obniżenia jakości i ilości pracy przez wypalonego pracownika, przez wzrost absencji czy porzucenie pracy, a niektóre statystyki mówią, że wykwalifikowanie nowego pracownika to jest 200% rocznego wynagrodzenia odchodzącego, ale jest też bardzo jeden istotny czynnik, który teraz zwłaszcza jest bardzo widoczny wśród młodych pracowników. Ludzie, którzy kończą dobre uczelnie, nie patrzą na to do końca, jakie dostaną wynagrodzenie czy benefity finansowe i pozafinansowe, a bardziej na to, jaki jest wizerunek pracodawcy czyli na to, co ludzie mówią o nich. Jeśli od, pracodawcy odchodzą wypaleni pracownicy, to to nie jest godny zaufania pracodawca. I to jest ta sprawa wizerunkowa dla mnie osobiście jako psychologa. W tej chwili jest bardzo istotnym czynnikiem, który jest konsekwencją y, braku dbania o zdrowie psychiczne y, pracowników. Mhm.
0: Okej, okay, dobrze. Dziękuję Ci bardzo za tą wypowiedź. Myślę, że to jest taka klamra, która podsumowuje nam całość dzisiejszego odcinka. Ja bym mogła tak ze swojej strony powiedzieć jako szefa, dyrektora sprzedaży, a także, to, a także sprzedawcy, że w tych czasach dzisiejszych nie liczy się ilość i gonienie za klientem, ale jakość naszej pracy i dobre obsłużenie klienta porozmawianie z, z klientem nie tylko powierzchownie, ale być może głęboko, dowiedzenie się jakie ma problemy, potrzeby i małymi kroczkami na spokojnie pracowanie z tym, z tym klientem, bo to też ma wpływ oczywiście na naszą pracę. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Aniu, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się po raz kolejny jakby dostarczyć tutaj myślę, że bardzo wartościowej wiedzy dla naszych słuchaczy i będziemy oczywiście się zastanawiać nad kolejnymi tematami. Jeśli macie jakąś propozycję, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, to zapraszamy do kontaktu i tutaj do, do jakby proponowania swoich tematów. Także dziękujemy jeszcze raz bardzo, dziękuję Aniu również i yy, słyszymy się w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.